1: Militaire, espion, homme de main de l'état français, Philippe Rondeau est un de ceux dont la carrière a été extrêmement riche et féconde. On le connaît pour des affaires politico-médiatiques qui ont un petit peu terni sa fin de vie, l'affaire Clostream. Mais euh, au-delà de ces éléments de la fin de ces années, début des années 2000, fin des années 1990, et bien Philippe Rondeau a une carrière extrêmement riche, extrêmement large, que nous allons essayer d'esquisser au cours de cette émission avec mon invité Étienne Augry. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes professeur d'histoire et géographie, vous collaborez à la revue L'éléphant, et vous venez de publier une biographie de Philippe Rondeau, Philippe Rondeau Maître Espion, qui est paru aux éditions Nouveau Monde. Alors Philippe Rondeau est un militaire, lui-même fils de militaire, il est né en 1936 et décédé en 2017. Comment fait-on pour écrire une biographie sur un, un espion, donc on va voir les, sa carrière qui est extrêmement riche, un, un historien travaille sur des sources, et on se dit qu'a priori un, un espion, un membre du, du SDES, un membre de la, de la DST, euh, laisse peu de sources, laisse peu d'éléments, euh, donc sur quel, de quels matériaux avez-vous disposé pour pouvoir rédiger cette biographie
0: alors c'est effectivement euh, le, le défi, euh, le défi qui s'est posé à moi euh, assez rapidement. Euh, mais en même temps, euh, ce, ce défi a, a pu être un peu facilité par euh, par quelque chose qui, qui est peut-être connu euh, de vos auditeurs, c'est que Philippe Rondot euh, avait pour habitude, euh, en tout cas dans la deuxième partie de sa vie, de, de prendre en note tout ce qu'il faisait euh, dans des fameux carnets ou, ou journaux de marche, comme comme il a pu les appeler, et, et que c'est euh, ses notes ont, ont connu une certaine célébrité au moment de l'affaire Kirstream. Alors, on n'a pas forcément accès à tout ce qu'il a écrit, mais euh, en tout cas, euh, il a laissé des traces de, de ce côté-là euh, qu'on peut euh, qu'on peut nous utiliser. Alors après, évidemment, euh, vous avez tout à fait raison. Dans, pour euh, enfin, les, les périodes peut-être où, où il touche le plus au à la dimension secrète de, de, de l'histoire de la France, là c'est évidemment plus compliqué parce que, de, parce que ces, act ces actions en particulier à l'époque du, euh, du, ben, précisément où il était au service action euh, au SDEC, donc dans les années 60 et 70, évidemment là on a, on a très peu d'informations euh, sinon par des témoignages et, et, et voilà un, de, un des matériaux les plus importants que j'ai pu utiliser ce sont des témoignages euh, de, de, de personnes qui l'ont côtoyé à différentes étapes de, de sa vie euh, et puis, on a aussi, des, des, évidemment, des éléments d'archives qui, parfois, ne sont pas accessibles parce qu'elles sont trop récentes et, et sans doute encore sensibles. Et, et puis, d'autres archives un peu plus anciennes, je pense en particulier à l'époque de la guerre d'Algérie ou alors d'une de, de, partie de son expérience au SDEC lorsqu'il était en poste en Roumanie dans les, entre 66 et 68. Et puis, pour cet aspect, j'ai eu la chance, précisément, d'avoir accès à à son dossier dans les archives de la Securitate, ce qui m'a permis de, alors une fois, une fois traduit tout ça par, par les soins de, de, de personnes qui m'ont aidé, évidemment, un dossier assez conséquent de, de plusieurs centaines de pages. Donc voilà un, un exemple aussi de, de documents que, que j'ai pu utiliser.
1: Alors vous mentionnez son séjour en Roumanie, ses carnets, ces carnets qu'il écrit. Ont une finalité précise, c'est justement pour éviter un désagrément ou un problème qu'il a eu dans son épisode roumain où il n'a pas pu justifier d'une absence de plusieurs jours.
0: Tout à fait. Alors, en fait, cet événement que vous racontez, il se passe en 67. Et effectivement, il y a un trou dans son emploi du temps qui, sur le moment, ne pose pas de problème. Mais en 77, disons plus tard, le SDEC le, le ou là, en tout cas les, les personnes qui au SDEC sont, sont chargées de, de vérifier toutes ces choses là ben le, le mettent en cause et lui demandent des comptes et il n'est pas, pas en mesure précisément de donner des informations ou des explications sur ce qu'il a fait pendant, pendant cette, cette disparition et c'est sans doute ce qu'il convainc à partir donc de 1977 de noter précisément pour lui-même bien sûr euh, de noter précisément heure par heure tout ce qu'il fait le, le, le contenu des des entretiens qu'il a avec avec différentes personnes dans dans le cadre de ses fonctions donc c'est vrai que c'est c'est un paradoxe euh, qui rejoint la question que vous posiez tout à l'heure du euh, du fait qu'on a on a ici un, un officier de renseignement qui qui prend des notes euh, ce qui ce qui paraît assez peu assez peu logique mais ça s'explique effectivement par cet épisode de, de Bucarest qui, qui l'a conduit à, à, à garder trace de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a pu faire, dire et, 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 tout, et de toutes les personnes qu'il a pu rencontrer.
1: Alors, comme tous les militaires de sa génération, il a participé à, à la guerre d'Algérie. Là, il s'est rendu aussi régulièrement au Moyen-Orient. Il est l'auteur de, de plusieurs ouvrages euh, consacrés au Moyen-Orient, un ouvrage sur la Syrie, sur l'Irak, sur la, la Jordanie. Euh, C'est quelqu'un qui, qui est un homme d'action et dans les services euh, d'action. C'est aussi quelqu'un qui qui réfléchit, qui écrit, qui, qui pense également les pays qu'il qu fréquente et, et les situations qu'il a pu connaître.
0: Oui, oui, vous avez raison. Effectivement, il a eu une période de, de, de sa vie, alors pas, pas la, disons, hein, une sorte de traversée du désert, si je puis dire, précisément après son expulsion euh, des services extérieurs français, euh, où il déjà il, il se consacre à une thèse, euh, une thèse en, 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 en relations internationales. Euh, où il s'intéresse en particulier au traité de paix et puis effectivement il publie à ce moment là euh, sur, euh, sur euh, voilà, comme vous l'avez rappelé sur les, les, les différents pays il a, euh, où il a l'habitude de, 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 de passer du temps euh, effectivement c est, c est, c est, ce sont des, des travaux qui sont, qui sont publiés alors après évidemment il, il cesse cette, 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 cette logique là euh, qui puisque ça correspond plus tout à fait à, à son à ses obligations professionnelles
1: alors un des épisodes fameux dans, dans sa vie euh, c'est euh, la question de, de carlos donc qui est un euh, trafiquant de drogue euh, et euh, il s'agit euh, pour lui donc d'abord il, il le traque et ensuite une fois qu'il a été repéré il s'agit euh, de, de l'exfiltrer enfin de, de l'arrêter pardon mais il euh, Là aussi, ça ne se fait pas aussi facilement, notamment parce qu'il reçoit des ordres, on pourrait arrêter euh, cette, euh, enfin, cette arrestation.
0: Oui, alors, euh, Carlos, qui, qui, alors je, je parlais de trafic en drogue, je, je, je dirais plutôt que c'est le, le terroriste international qui, qui s'inscrit d'abord dans, dans la lutte des Palestiniens et puis petit à petit, devient... Euh, devient une sorte de, de, de mercenaire euh, au service de, de, de différentes causes et euh, donc en fait effectivement là vous faites, vous faites référence à ce qui se passe dans les années 70. Euh, en fait il y, a, il, y a, euh, il y a plusieurs attentats commis en France par, par Carlos à une époque où il, est, il, il participe aux actions du FPLP Front de Populaire Libération de la Palestine et en 75 Carlos abat euh, abat plusieurs personnes rue Toulier à Paris euh, des agents de la DST en particulier donc c'est à ce moment là que Rondo commence à, à s'intéresser euh, à, à Carlos et à le, à, le, à le rechercher un petit peu partout dans le monde à l'époque où il est, il est au SDEC et c'est quelque chose qui est euh, un, une des obsessions sans doute de, du, du patron de l'époque de, de, des services extérieurs c'est Alexandre de, de Maranche et, et sans doute Rondo hérite de cette de cette volonté là euh, et, et qui va, qui va l'accompagner en fait dans chacun des dans chacune des, des, des centrales de renseignement pour lesquelles il a travaillé, aussi bien les services extérieurs que la DST à partir de, de 82. Et effectivement, euh, il y a un moment euh, en, 60, en 77 où euh, il y a une opération qui est montée euh, avec avec un autre agent assez connu aussi, Yvan euh, au Venezuela à l'occasion du, du championnat du monde cycliste. Euh, Carlos et son père étant euh, des, des, des grands fans de vélo, euh, il, il prévoit d'organiser quelque chose, d'attirer Carlos euh, auprès de son père euh, et, et le, 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 le championnat du monde cycliste est un peu une couverture pour. Eux. Et puis finalement, c'est pas le bon moment, effectivement, et il y a un, un feu rouge qui est donné par, par l'Elysée à ce moment-là. Donc on voit qu'il y, y a déjà des premières tentatives dans les années 70 et puis euh, par la suite, voilà, c est, c est, Carlos, ça reste un objectif euh, euh, constant. Euh, et on, on peut dire que pour, pour, pour ça, euh, Philippe Rondeau a fait œuvre de patience puisque euh, l'arrestation elle-même se déroule seulement en, en 94 ans.
1: Alors, vous mentionnez, euh, Carlo, euh, Philippe Rondeau euh, donc, travaille dans, dans différents services. Il était au, au SDEC, il a été après la DST. Euh, ça correspond aussi d'ailleurs à une évolution dans l'organisation des services eux-mêmes
0: euh, Pas forcément. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il, il, il se retrouve à la DST parce qu'il euh, a été expulsé du SDEC euh, et que, alors en 82, il y a, il y a un changement, en 80, il y a un changement de, de majorité. Euh, puis, on est dans une transformation du SDEC qui va devenir la DGSE. Euh, effectivement, alors, il, il, il tente de réintégrer à ce moment-là les services extérieurs. Euh, il se heurte à un refus lié à, à son expulsion, et c'est le moment où la DST s'intéresse à justement son expertise sur le Moyen-Orient son expertise sur les questions de terrorisme euh, et donc en fait il va il va à ce moment-là intégrer la, la, la direction de la surveillance du territoire, donc plutôt le, le contre-espionnage et en particulier toutes les questions de, du Moyen-Orient. Euh, ce qui intéresse la DST de l'époque c'est euh, euh, en particulier son, son carnet d'adresses euh, et, les, et les nombreux liens, les, no les nombreuses connexions qu'il a euh, avec les services algériens, avec les services syriens, euh, euh, libanais euh, en lien avec ceci. Donc il a, il a un, un, des contacts euh, fréquents et, et très réguliers avec tous ces services-là qui intéressent la DST dans le cadre
1: en particulier de la lutte contre le, contre le terrorisme. Vous mentionnez la question des services secrets algériens. Il y a évidemment l'une des autres grandes affaires, euh, c'est la question des moines de Tibérie, Nous sommes en 1996. Euh, donc euh, ces, ces moines qui ont été font moines français. Euh, Enlevé au monastère de Tibérine, qui sont retrouvés euh, quelque temps plus tard assassinés. Et euh, Philippe Rondo, euh, son, son rôle, c'est vraiment de, de négocier avec ceux qui l'avaient enlevé.
0: Alors, euh, c'est déjà d'essayer de comprendre, euh, d'identifier qui fait quoi.
1: Qui, qui euh, l'a enlevé, euh, c'est ça Est-ce que voilà, c'est euh,
0: qui sont les ravisseurs Le GIA ou l'armée algérienne Qui tire les ficelles euh, Et, et c'est là que ça devient très compliqué, euh, en sachant que euh, ce lien avec les services algériens. Euh, pour, pour Rondo, il est, il est à la fois euh, ancien et, et relativement personnel, mais c'est pas seulement Philippe Rondo. C'est-à-dire que son supérieur euh, à la DST, qui est Raymond Art, euh, pareil, euh, on a une proximité très forte euh, dans ces années 80, dans les années 80 déjà, et puis dans ces années 90 avec, avec les, entre la DST et les services algériens. Alors que les services algériens, et là on parle en particulier du, du, du DRS qui remplace, si vous voulez, la sécurité militaire algérienne, euh, se méfie beaucoup de la, de la DGSE, donc les services extérieurs. Donc euh, Rondo fait un peu l'interface, si vous voulez, à l'époque, il est, euh, il est, euh, il est euh, à la DST, il fait un peu l'interface entre la DST et les services algériens. Donc à la fois, il y a une proximité très grande et des relations sans doute personnelles importantes, euh, mais une très forte dépendance à cette source unique de renseignement. Donc c'est très compliqué pour Rondo dans cette période-là. Donc on parle, on parle de 1996, c'est très compliqué euh, voilà, en 96, mais déjà au moment du, du, où l'armée cesse le processus électoral au, au, début, euh, enfin, au début 92, c'est très compliqué pour lui de savoir, de savoir véritablement ce qui se passe. Euh, il est très conscient des manipulations que peuvent faire les services algériens. Euh, et, et, euh, et il a il a du mal à mesurer le degré de manipulation hein, et et donc euh, voilà donc on peut on peut bien sûr euh, alors ces questions-là ne sont pas ne sont sans doute pas complètement résolues mais euh, la question de qui enlève et, et qui manipule reste reste relativement euh, euh, incertaine de ce point de vue là en tout cas ce qui est certain et, et rondo lui-même le dira par la suite c'est que ben il, il a été, euh, il s'est fait un petit peu mener par le bout du nez par plus fort que lui, euh, en l'occurrence les, les services algériens. Donc, donc son rôle, a, ben en fait c'est véritablement un, un échec et puis euh, et, et une grande amertume pour lui. On, on sent qu'il est euh, il est très affecté par cette histoire et, et que ben, il est affecté par le sort des moines et aussi par le, son incapacité à à résoudre ce, cette situation enfin, ce, à, à, à libérer euh, les, les otages en question.
1: Est-ce que l'on a dans ces archives ou ces documents des, des éléments sur la ces méthodes de travail, euh, la façon dont il gère les relations avec ses supérieurs, euh, avec euh, également les, les hommes qui lui sont confiés Est-ce qu'il y a des éléments qui transparaissent sur la, la manière de faire ce métier d'espion euh,
0: Alors, je dirais qu'il y a différentes époques, euh, et différentes, euh, voilà, différentes périodes de sa vie et différentes institutions. Je pense qu'il faut clairement distinguer euh, l'époque où il était euh, au service action du Sdec donc dans les années 60 70 où là il est euh, il est à la, il est beaucoup dans l'action et, et il est en, en grande harmonie avec euh, avec ses supérieurs de, du service action en particulier euh, en particulier Alain de Marol qui, qui le dirige dans les années 70 et puis et puis ses collaborateurs euh, et, et là sans doute ce qui est son point fort à ce moment-là c'est justement sa capacité à, à à travailler en étroite collaboration avec une équipe relativement réduite pour monter une opération. Et puis ensuite, dans les années dans les années 80, lorsqu'il a la DST, je, je pense qu'il travaille relativement seul. Et ce qui, ce qui compte pour ses supérieurs, c'est son, son expertise, sa capacité à à la fois, enfin sa capacité à donner des réponses, voilà, face au terrorisme en particulier dans un moment où on ne sait pas très bien qui commet des attentats, ou alors si on sait qui commet les attentats, on ne sait pas très bien qui est derrière. Donc voilà, c'est cette capacité-là. Et puis ensuite, il y a l'époque où il est, il est euh, euh, bah, plus proche du pouvoir, et en particulier des, des ministres de la Défense, donc les des trois ministres de la Défense pour lesquels il a été conseillé, donc Pierre Jox d'abord, Alain Richard ensuite entre 97 et, et 2002, et puis y a Michel Alliomaré. Donc, bon, donc dans cette période-là, euh, je pense que tout en étant un petit peu en dans un rôle de coordination des, des services de renseignement pour le ministre de la défense euh, il est euh, il est toujours euh, présent sur le terrain euh, et moi ce qui m'a ce qui m'a frappé dans sa manière de travailler et ça c'est bon les documents le disent mais c'est aussi euh, ce que me disent les, les personnes que j'ai pu interroger c'est que il euh, il il, euh, il passe pas forcément par par la, la, la voie hiérarchique si je peux dire c'est à dire que quand il va travailler euh, avec des, des personnes qui travaillent au sein de la direction du renseignement militaire, avec des personnes qui travaillent pour la DGSE, avec des personnes qui travaillent pour la DST, il n'est pas forcément, euh, il s'adresse pas forcément aux dirigeants de ces différents services, mais il va, par exemple, je pense euh, à ce qu'il fait en Bosnie ou en ex-Yougoslavie, il, il va travailler directement avec ceux qui sont sur le terrain, euh, dans, pareil, dans une relation très directe, qui parfois, euh, et c'est comme ça que je, je le ressens, qui parfois va rentrer un petit peu, euh, va, va mettre en tout cas ses, ses interlocuteurs en porte-à-faux vis-à-vis de, vis -vis de leur hiérarchie. C'est-à-dire que, euh, voilà, vous vous rendez compte, euh, voilà, vous êtes officier de renseignement euh, militaire ou extérieur euh, en Bosnie, vous vous rendez compte à vos supérieurs, et puis là, vous avez quelqu'un qui se trouve un petit peu au-dessus de vos supérieurs et avec qui vous interagissez directement. Donc, à la fois, c'est très bien parce que ça rend les choses très efficaces, euh, et, et beaucoup plus rapide, finalement, dans le, dans le, traitement, dans le traitement du renseignement. Mais euh, voilà ça a pu susciter euh, éventuellement des, euh, des petites rancœurs ou des jalousies de la part de, de,
1: des personnes qui, qui étaient potentiellement un petit peu court-circuitées. Justement, ces rancœurs ou ces jalousies, est-ce que ça se manifeste aussi par des mises à l'écart ou par euh, le fait qu'il aurait été un petit peu euh, euh, sorti euh, des, des grandes affaires
0: pas forcément parce que de fait il est euh, il est aussi dans cette euh, il est aussi dans un rôle de coordination donc il y a finalement peu de choses qui, qui vont lui échapper maintenant on a effectivement des des moments ou des situations euh, où euh, euh, bah, par exemple à la DGSE ou euh, des, des, des des personnes qui dirigent les, les différents services vont, vont euh, euh, en tout cas le, le, le concevoir peut-être pas le mettre en oeuvre mais mais se disent bon bah là il, là on n'a pas besoin de lui il faudrait qu'on passe sans lui hein, euh, euh, sans sans pour autant que ça, ça ça dure dans le temps et que ça ait un impact forcément euh, euh, voilà, durable dans le dans, dans leur manière d'agir puisque de, de fait un euh, ben, rondeau est toujours en place alors que euh, peut-être vont, vont, vont évoluer dans leur dans, dans, dans leur fonction mm. euh, mais voilà je je pense pas que ça a eu un impact euh, concrètement sur euh, le fait qu'il ait été mis de côté, puisque de fait, euh, il était dans une position centrale. Euh, là, je parle bien sûr des années, euh, on va dire 97, 2005, 2006. Euh, il est dans une position centrale où il a, à la fois, euh, bien sûr, le, euh, ce rôle auprès du du ou de, du ministre de la Défense ou de la ministre de la Défense, et en même temps, il a une proximité assez forte avec l'Elysée, hein, avec Jacques Chirac. Euh, dans ces années-là, et également avec Dominique de Villepin, qui, qui est jusqu'en 2002 secrétaire général de l'Elysée.
1: Alors, le, le titre que vous avez donné à votre ouvrage, c'est « Maître espion ». Le, le terme espion, fait euh, euh, toujours un peu rêver, rêvé, où on, on imagine des choses secrètes. Est-ce que, euh, dans son cas, dans le cas de Philippe Rondeau, il serait vraiment approprié, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans du, dans du renseignement plus que dans de l'espionnage
0: euh, oui, vous, vous avez raison. Effectivement, euh, je ne suis pas persuadé, par exemple, que, que lui-même revendiquerait ce, ce titre. Euh, on a, on a quelques, quelques, quelques écrits de sa part, euh, bon, à usage un peu interne, en particulier dans les, dans les, les anciens de sa promotion euh, de Saint-Cyr. Euh, il porte tellement de promotions, euh, Maréchal Bujot, voilà. Il, il dit effectivement, il se revendique comme euh, officier de renseignement et, et, et pas forcément comme euh, comme espion. Hein. Il, il, il dit les, il dit effectivement, ce, 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 ce sont les termes qu'il qu'il emploie. Donc après, euh, voilà, je pense que que le terme officier de renseignement, peut-être pour le pour le grand public. Mais, ne veut pas dire grand chose ou en tout cas ne, ne veut pas dire la même chose. Peut-être que le terme espion lui-même parle davantage et en même temps, ben, je, ce que, ce que j'ai vu de son parcours, c'est que ben, il fait bel et bien de l'espionnage quand, quand il est en poste, quand il prépare une opération pour le, pour le service action du SDEC, quand il, quand il est en poste en Roumanie, c'est bel, bel et bien de l'espionnage, hein, dans le sens où il fait de l'observation, il, il essaye de de rencontrer des interlocuteurs, de les faire parler, on est on est bien évidemment dans, dans cette dans ce, dans ce type de dans ce type d'action.
1: Qu'est-ce que Philippe Rondeau nous dit aussi de, de son époque et et des, des évolutions euh, qu'il a connues tout de, de sa carrière. Il a commencé euh, époque de, de guerre froide, il termine sa carrière en 2005 sous Jacques Chirac. Euh, en quoi sa vie est-elle un, un révélateur euh, des évolutions de la, de la place de la France dans le monde et, et des évolutions internationales?
0: Et effectivement, ce qui est intéressant avec son parcours, c'est que, euh, alors c'est une c'est une vie, c'est une tranche de vie, et c'est une biographie que j'ai écrite. Mais en même temps, effectivement, on voit, euh, on voit toutes ces évolutions et, et, et ce qu'il a connu, euh, ce qu'il ce qu a pu constater lui-même, en particulier sur les terrains qu'il qu connaissait très bien, et, et le Moyen-Orient. Et on voit bien, euh, en particulier, la manière dont le terrorisme, euh, dont la question du terrorisme évolue entre les années 70 ou où on a un terrorisme bon, qui, qui qui peut se dérouler éventuellement sur le territoire français, mais qui ne touche pas directement les Français. Et puis on arrive dans les années 80 à un terrorisme peut-être davantage d'État, en particulier avec la Syrie, l'Iran, où là les, la France est, est menacée. Là, on a, voilà, à partir de, je sais pas, de, de, en particulier de l'attentat de la rue Copernic, de la rue des Rosiers, et puis les attentats de 85-86. Donc en particulier ceux commis par Abou voilà, on voit un, un changement dans, dans ces, dans ces logiques-là. Et puis, on, on, finalement, à, à, la toute fin de, à la toute fin de son parcours, même si là, pour le coup, ben, il, il est plus, ben, peut qu'il est moins à l'aise justement avec, avec ces logiques-là, euh, on voit la, le, le développement du terrorisme euh, dans le cadre d'Al-Qaïda enfin, en particulier, le salafisme-djihadisme le le salafisme avec. Euh, avec un autre, une autre un autre fonctionnement et peut-être que lui-même justement euh, euh, avait moins l'habitude de, de, de cette de, de ce type de terrorisme donc ça là je vous réponds simplement sur la question du terrorisme maintenant on voit aussi euh, effectivement que euh, lui il, il traverse ces évolutions là puisqu'il il, il commence par la enfin il, il rentre euh, enfin, à l'âge adulte euh, il devient euh, officier euh, en Algérie euh, donc il, il arrive en même temps très tard dans, dans cette guerre d'Algérie et, et toute cette. Enfin euh, moi je, je, un aspect qui m'a intéressé aussi c'est le, le sort de cette promotion Bujo qui est la dernière promotion de Saint-Cyr à être envoyée en Algérie. À un moment donné où les choses sont déjà euh, sont déjà euh, quasiment euh, euh, perdues ou en tout cas le, le pouvoir politique a déjà a déjà commencé à évoluer euh, et, et je trouve je trouve assez intéressant que justement cette, cette promotion porte le nom euh, de, de celui qui a qui a organisé la conquête de l'Algérie euh, un siècle avant euh, une, une sorte de une sorte de d'honneur euh, avec euh, enfin, on, on met en fait ces jeunes ces jeunes lieutenants ou sous-lieutenants dans une position très très inconfortable qui va créer un, un grand malaise par parmi eux euh, par, par la, le, le, le type de combat qu'on leur demande de mener et, et la manière dont ça se passe, dont ça se passe sur le terrain. Euh, et et y a, on sent beaucoup d'amertume chez, chez, cette, chez les, les hommes de cette, de cette génération-là par Merci. rapport à la, à la décolonisation. Oui.
1: Merci beaucoup Etienne Augry pour cette présentation de Philippe Rondeau. Donc le titre de votre ouvrage, Philippe Rondeau, Maître espion, qui est paru aux éditions Nouveau Monde. Planning for your next trip?